0: Ja, hallo, servus, grüß Gott, du hörst mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. Wir sind mittendrin im Englisch-Abi, Matze hat uns einige Einblicke gegeben ähm, zu den Schwerpunktthemen und ähm, hat euch jetzt noch einfach ein paar Tipps, die man einfach sonst noch wissen sollte und die hilfreich sind fürs Abitur. Leg los, Matze.
1: Ich würde jetzt noch mal ganz kurz zu allgemeinen Aspekten des Abiturs gehen, weil die eine Seite ist natürlich das Wissen. Ja? Also ihr müsst natürlich schon so, so viel wie möglich wissen, die andere Sache ist eigentlich, das ein kleines bisschen auch schlau anzugehen. Grundsätzlich habe ich das mal am Anfang so ein bisschen, als ich eine andere Strukturierung geplant hatte, mir so überlegt. Also man kann versuchen zu machen, das so ein Abitur wie Bayern München, sage ich mal. Ähm, extrem erfolgreich, ähm, mit extrem viel Geld, ähm, sprich mit extrem viel, viel Arbeit. Man kann drei Monate lang sozusagen auf dieses Englisch-Abitur lernen. Und dann mit einer relativ guten Note rausgehen, also zum achten oder neunten oder zehnten Mal hintereinander die Meisterschale in der Hand halten, wie Bayern München. Das ist toll, ich freue mich da für die Bayern, ich freue mich dann auch für euch. Es ist halt nicht besonders sexy, sage ich mal, ja? aber es ist natürlich ein, ein guter Weg zum Erfolg. Dann, musst, dann müsst ihr alles lernen, ja? dann müsst ihr einfach schlicht und ergreifend alles perfekt können und da freue ich mich als Lehrer natürlich drüber, das ist, das ist toll. Ja? Ähm, man kann aber vielleicht das auch ähm, so machen, sage ich mal, wie jetzt Borussia Mönchengladbach oder so, so ein mittelgroßer Verein, ähm, der nicht ganz so viel Geld zur Verfügung hat, ähm, aber sagt, ich will das Ganze schon ordentlich machen. Und ähm, dann müsst ihr schon auch relativ viel lernen, aber vielleicht könnt ihr auch die eine oder andere Sache auch weglassen. Und ähm, am liebsten ist mir natürlich, ähm, aus meiner persönlichen Perspektive, das läuft wie beim SC Freiburg, ähm, man ist einfach schlauer als die anderen, man ist cleverer als die anderen, ähm, man verpflichtet die besseren Spieler, man hat den besseren Trainer und man hat das bessere Konzept. Und in diesem Spektrum bewegt ihr euch dann vielleicht ein kleines bisschen Diejenigen, die jetzt eben diese FC Bayern-Variante wählen wollen, die brauchen meine Hilfe sowieso nicht unbedingt. Die wissen das sowieso schon alles. Ich finde, die anderen zwei Bereiche sind durchaus ein kleines bisschen interessant, weil man kann, Schrägstrich muss, auch nicht immer alles perfekt können und wissen im Abitur. Es ist jetzt schon so, in eurem Abitur, Punkt 1, es beginnt ja mit der Hörverstehensklausur. Auf die Hörverstehensklausur könnt ihr euch aus meiner Sicht inhaltlich nicht vorbereiten. Was ihr machen könnt, ist Punkt 1, versuchen euch nochmal relativ stark einzuhören. Es gibt eigentlich in den letzten Jahren fast nur zwei Quellen, die verwendet wurden. Das eine ist BBC, BBC Radio und dabei hauptsächlich BBC Radio 4. Da kann man sehr schön... Podcasts anhören, da kann man sehr schön Sendungen anhören, da gibt es ein ganz gutes Archiv. Was es nicht mehr gibt, bis vor zwei, drei Jahren gab es das, es gab sehr viele Transkripts, also Transkripte, in denen sozusagen auch das nochmal niedergeschrieben wurde, was gesagt wurde. Das finde ich gerade am Anfang beim Einhören sehr, sehr interessant, sehr spannend. Das ist aber nicht mehr der Fall. Wo das weiterhin der Fall ist und fast alle amerikanischen Texte in den letzten zehn Jahren, seit es das gab, in zwar anderer Form, sind eigentlich von NPR Radio. Für diejenigen unter uns, die das Englische nicht so mächtig sind, NPR Radio, äh, National Public ähm, Radio und das ist wirklich toll und es sind wirklich immer wieder die gleichen drei, vier, fünf Sprecher. Man kann sich da total toll auf diesen American Accent, aber man kann sich auch auf die Struktur dieser Texte und man kann sich auch sehr gut auf die Sprecher einhören. Und das finde ich sehr hilfreich und dort gibt es im Archiv ähm, extrem viele Texte mit Transcripts und das finde ich am Anfang gerade hilfreich, dass man nebenbei, das praktisch noch lesen kann. Das ist Tipp 1 von mir für die Hörverstehensklausur. Tipp 2 ist der, ähm, ihr habt ein neues Konzept, ähm, das kennt ihr wahrscheinlich schon, das heißt, die Datei läuft 30 Minuten durch, die Abstände sind standardisiert und normiert, ähm, aber ihr habt auch unterschiedliche Texte, nicht mehr so wie früher, dass es einen einzigen Text gibt, sondern es hat ähm, drei also zwei bis vier ist die Vorgabe, unterschiedliche Texte. Was bedeutet, es kann eben sehr gut sein, dass ihr Berichte aus dem Bereich der Kultur, der Kunst habt, dass ihr Berichte aus dem Bereich der Politik habt und dass ihr vor allem auch diese sprachlich verschiedenen kulturellen Hintergründe habt. Also vor allem Great Britain, America, aber auch African Accents und Australian Accents, New Zealand Accents und so weiter. Das heißt, da ist es auch ganz gut, sich ein bisschen einzuhören. Mein entscheidender Tipp ist aber der, ihr müsst versuchen, euch sozusagen vorzufokussieren. Sehr häufig finden diese Texte statt mit zwei oder drei verschiedenen Personen, die sprechen. Und deswegen gebe ich immer den Tipp, die Aufgabenstellungen sehr grundlegend anzuschauen und zu markieren, wer spricht, wo, wie, bei welcher Aufgabe, um dann nachher nicht überrascht zu werden, dass ja jetzt plötzlich eine ganz andere Person gesprochen hat. Da, darüber hinaus bin ich der Meinung, kann man nicht so viel machen. Thematisch gibt es keine Möglichkeit der Vorbereitung. Dann ist es aber so, dass es die Möglichkeit gibt, wenn man das will, das gesamte Abitur nur mit dem Sternchen-Thema abzudecken. Das ist jetzt, sage ich mal, so ein kleines bisschen eben nicht die Variante FC Bayern, sondern das ist die Variante um, SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach. Das bedeutet... VfB der Stuttgart.
0: Also, okay, Chris, <lacht> jetzt wird es unangenehm. <lacht> <lacht>
1: Gut. Um, auf jeden Fall, jetzt habe ich mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, aber ich werde den Faden gleich wiederfinden. Um, genau. Ihr habt ja einen Ausgangstext, um, auf den sich die Reading Comprehension bezieht. Und dieser Text bezieht sich, ist in den Vorgaben genannt, auf das Sternchenthema. Jetzt ist es natürlich ein sehr weites Feld, das Sternchenthema. Das bedeutet, dass es natürlich, es wird kein Primärtext sein, nicht aus Crooked Letter und jetzt auch nicht irgendwie eine Textsequenz aus Gran Torino, sondern es wird irgendwas sein, was sich entweder mit dem Film, mit dem Buch beschäftigt, sprich eine Rezension, eine Beurteilung, ein Kommentar oder sonst irgendwas, aber es kann natürlich auch ein Text sein, der sich mit den angrenzenden Themen beschäftigt. Also Belonging, ähm, Friendship, Immigration, Korean War, The Hmong, Detroit. Also all diese Aspekte, die wir auf unserer Liste haben, und das halte ich für etwas wahrscheinlicher, können in diesem Ausgangstext dargelegt werden. Was auch ganz wichtig ist, von den anderen äh, Lehrplanthemen, wir haben ja noch, Great Britain, USA in general und dann der Mensch im Spannungsfeld zwischen Tradition und Fortschritt. Der Mensch im Spannungsfeld zwischen Tradition und Fortschritt lassen wir erstmal weg, komme ich später dazu. Aber bei diesen allgemeinen amerikanischen Themen haben wir natürlich auch so ganz wichtige Sachen wie American Myths, Frontier, Cowboy Guns, American Values, Freedom, Equality, Education, Patriotism, American Dream, Immigration, A Nation of Immigrants. Multicultural Society, Human Rights, Civil Rights Movement, Martin Luther King und, nicht so wichtig jetzt vielleicht hier, für Political System. Das bedeutet, im weitesten Sinne gehören die auch zu unserem Sternchenthema thema dazu, sodass wir davon ausgehen können, dass der Text, den wir haben, entweder irgendwas mit Crooked zu tun hat oder irgendwas mit Grand Arena zu tun hat oder irgendwas mit Belonging zu tun hat oder irgendwas mit den von mir genannten Aspekten USA zu tun hat. Aber, davor braucht ihr ja keine Angst zu haben, der Text liegt da, ihr lest den, ihr beantwortet die Fragen, Reading Comprehension. Dann kommt die Analysis. Ihr selbst habt eine Analysis-Aufgabe. Diese Analysis-Aufgabe bezieht sich auch zwangsläufig auf das Sternchenthema. In den meisten Fällen wird sie sich auch auf den vorliegenden Text beziehen. Das muss aber nicht so sein. Ich habe meinen Schülern gesagt, es gibt drei grobe Varianten, die logisch erscheinen bei der Analysis, bei dieser neuen Form des Abiturs. Aufgabe 1 ist, Analyse the Text and Compare. Bei fast jeder Aufgabe, und es ist auch neu bei der Analysis, früher war es so, die Analysis bezog sich ausschließlich auf das Wissen im Text, Jetzt könnt ihr euch davon ausgehen, dass die Analysis definitiv mit eurem Wissen zu den Werken oder zu Belonging ähm, verknüpft werden wird. Das ist auf der einen Seite schwieriger, auf der anderen Seite ist es aber vorhersehbar. Also, ich komme zurück zur Aufgabe um, Analysis 1: Is, um, Analyze the text and compare it with or to um, one character from Gran Torino. Or with one character from Crooked Letter. Or with either one character from Arena or from Crooked Letter. Die Aufgabenstellung dort ist in aller Regel relativ offen gehalten. Die wollen euch nicht auf einen ähm, Charakter, auf eine Person, auf einen Kontext festnageln, sondern sie wollen euch eine gewisse Offenheit geben. Also, Nummer 1 ist, vergleiche den Text mit den Werken. Aufgabe 2 ist, es wird ein Zitat aus dem Text genommen und dann müsst ihr ähm, das Zitat auf den Text und auf eure Werke beziehen. Ganz wichtig an der Stelle, ich bin der Meinung, ihr solltet dann immer unbedingt, egal wann und wo das ist, ihr müsst das Zitat erklären, losgelöst von dem literarischen Hintergrund. Und ihr müsst das Zitat erklären, losgelöst von dem vorliegenden Text. Und ihr müsst meiner Meinung nach auch immer, auch wenn es nicht ausdrücklich in der Aufgabenstellung drin steht, eine ganz kurze Zusammenfassung des vorliegenden Textes geben. Die dritte Variante kann aber sein, dass die analysis gar nichts mit dem Text zu tun hat. Und dann ist die größte Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Zitat kommt, welches losgelöst ist von dem Text. Und ihr müsst dann das Zitat analysieren. Dann bezieht ihr es natürlich eher nicht auf den vorliegenden Text. Ihr erklärt das Zitat erstmal allgemein und dann bezieht ihr das Zitat auf unsere Werke. Eine Besonderheit gibt es noch und zwar die Still Analysis. Da kann ich nicht hundertprozentig sagen, ob das eher bei der, oder sagen wir es mal so, es ist eigentlich bisher immer im Bereich der Composition gekommen, also ein Standbild zu analysieren. Aber aus meiner Sicht kann es bei der neuen Formulierung in der Abituraufgabe auch bei der Analysis kommen, weil es ist ja die Analyse eines Standbildes. Das heißt, die letzte vierte Variante wäre dann die, ihr habt ein Standbild ähm, aus Gran Torino und ihr müsst es analysieren. Dabei gelten grob die gleichen Regeln wie für Analyzing Pictures and Cartoons, also ähm, Einleitung, describe what you can see, describe what you can read, what's the historical, political, cultural background, um, und um, Interpretation, what's the author's intention? Wenn aber die Still Analysis kommt und nicht eine Cartoon Description, dann ist ganz wichtig, müsst ihr noch eine kurze Zusammenfassung des Films ergänzen und dann natürlich die Bedeutung der Szene im Gesamtkontext des Filmes noch darlegen. Und dann eben dieses Bild analysieren und hier dann eben auch zusätzlich ähm, Cinematic Devices, also ähm, Kameraführung und Vergleichbares. Also eine sehr komplexe Aufgabe, aber das wäre die vierte, die kommen kann. Besonderheit dieses Jahr, wir Lehrer dürfen aus zwei Analysis Aufgaben eine auswählen. Ähm, das ist Corona geschuldet, falls ja. da irgendwas kommt. Ist in anderen Fächern auch so, Christian? Ja,
0: genau, in jedem Fach irgendwie so eine Art Corona-Bonus, wo man für die Schüler eigentlich was machen kann, wenn man es sinnvoll nutzt, ja.
1: Genau, also das bedeutet, wir haben zwei Aufgaben, wählen eine aus und wenn da jetzt was kommt, was wir aus unserer Sicht nicht besonders gut unterrichtet haben, dann werden wir versuchen, das zu vermeiden. Dann kommt die Composition. Ähm, die Composition ist klassischerweise, ähm, ist es natürlich entweder so eine ähm, Comment on Discuss, also eine, eine Erörterung sozusagen, sehr häufig dann Pros and Cons, aber bitte denkt dran, Discuss heißt nicht zwangsläufig Pro and Cons, sondern aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Das ist in Englisch häufig wichtiger als in Deutsch, ähm, dass dann eben auch manchmal sein kann, wir müssen eine Situation aus der Perspektive von Tao, von Sue und von Walt beleuchten. Also macht euch bei Discuss und Comment on nicht an diesem Pro and Con fest, auch wenn das natürlich auch häufiger kommen kann. Aber es bedeutet grundsätzlich aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Dann klassischerweise kommt dort auch immer wieder gerne ein Zitat. Da gilt dann das, was ich vorhin auch gesagt habe. Klassischerweise kommt hier auch immer wieder gerne ein Cartoon. Und klassischerweise kann hier sehr gut ein Standbild kommen. Hier ist die Besonderheit, dass wir Lehrer drei Aufgaben bekommen und zwei Aufgaben auswählen. Logischerweise dürfen wir nicht die Aufgabe zum Sternchen-Thema rausschmeißen, weil in den Vorgaben steht, dass eine Aufgabe zum Sternchen-Thema sein muss. Ich denke mal, das wird das Kultusministerium so sicherstellen, dass, wir, dass es heißt, Aufgabe 1 muss genommen werden und aus Aufgabe 2 und 3 dürfen wir uns eine auswählen. Wenn es nicht so kommt, müssen wir halt sicherstellen, weil wir verpflichtet sind, eine Aufgabe zum Sternchen-Thema zu haben bei Composition, dürfen wir die nicht rausschmeißen. Und dann haben wir praktisch zwei zur Auswahl, von denen wir eine nehmen können. Und jetzt komme ich nochmal hierbei, also um das abzuschließen, ihr könnt praktisch alle Aufgaben nur mit dem Sternchen-Thema machen. Ich würde aber nicht empfehlen, nur das Sternchen-Thema zu ähm, lernen. Deshalb, weil, jetzt überlegt euch, es kommt eine relativ komplizierte, komplexe Aufgabe bei Composition zur Crooked Letter, Crooked Letter. Ich finde, Gran Torino geht immer irgendwie aus den Fingern. Aber Crooked Letter ist schon so komplex, dass man da auch wirklich echt was wissen muss. Und wenn ich dann jetzt mir vorstelle, ihr habt euch festgelegt, ihr macht nur die Crooked Letter auf äh, die die ja die, die Aufgabe zum Sternthema also Crooked Letter und es kommt aber ein toller Cartoon zu Donald Trump, Joe Biden oder the American Dream oder sonst irgendwas, was eigentlich viel besser zu bearbeiten ist. Ihr habt euch darauf aber nicht vorbereitet. Deswegen kann ich euch das eigentlich nicht empfehlen. Und vor allem deshalb, weil ähm, USA, Focus USA, auch verknüpft ist mit unserem Sternchen-Thema, ähm, würde ich euch nahelegen, die von mir genannten Bereiche und das, was ihr im Unterricht gemacht habt, zu Amerika, alles unbedingt zu lernen, weil es euch einfach eine zweite Option gibt. Dann ist das weitere Schwerpunkt-Lehrplan-Thema, nennt sich so schön der Mensch im Spannungsfeld zwischen Tradition und Fortschritt, also globalization, Industrial Information Society, Economic, Ecological Problems, Social Problems, Genetic Engineering, Digital Revolution, Global Warming und so weiter. Das sind natürlich Sachen, da finde ich, die sind aus unserer Alltagswelt. Wenn man da sagt, ich möchte jetzt nicht die Variante wählen, wo ich alles perfekt auswendig kann, dann kann man hier vielleicht gewisse Abstriche machen und dann nachher sagen, notfalls kann ich mir das schon auch noch ausdenken, wenn ich das als ähm, Ausweichthema brauche. Und das letzte Thema ist dann eben Great Britain. Grundsätzlich finde ich das schon sehr spannend dieses Jahr ähm, mit dem Brexit, ähm, mit allen möglichen Konflikts, ähm, eventuell kann man auch sowas verknüpfen mit ähm, Coronavirus. Aber generell Empire, Commonwealth, Britain and Europe, Brexit, Multicultural Britain, Monarchy und English as a Global Language sind die Sachen, die ich persönlich für relevant halte. Ähm, jetzt ist die Frage, sagt ihr, okay, will ich auch unbedingt können? Dann, dann lernt ihr es auch. Und wenn ihr sagt, das liegt mir jetzt nicht so nahe, dann kann man eben auch da vielleicht ein kleines bisschen Abstriche machen und genau weitere Besonderheit ist eigentlich die dass ihr auch hier nochmal nicht nur diese zusätzlichen Aufgaben wir zur Auswahl haben sondern auch 30 Minuten du was sagen noch gleich ähm, 30 Minuten mehr zur Verfügung habt genau
0: ja ich wollte nur kurz fragen euch ist ja auch so, dass eure, euer Abi eigentlich schon vor einem Jahr konzipiert wurde, oder? Das heißt, alles, was letztes Jahr passiert ist, kann ja eigentlich gar nicht mehr thematisch drankommen. Man kann natürlich im Text drauf verweisen, das sage ich ähm, auch mal bei manchen Fächern, ist das klug. Natürlich kann man auf aktuelle Gegebenheiten dann eingehen, in Gemeinschaftskunde ist das zum Beispiel auch relevant, aber eigentlich kann nichts mehr drankommen, was jetzt in den letzten Monaten politisch in Amerika oder in Großbritannien passiert ist, sondern eher. Nur eher mal schauen, was ist schon vor einem Jahr passiert, vor anderthalb Jahren, das ist eher die Wahrscheinlichkeit größer, dass sowas dann dran kommt thematisch gesehen, oder? Ist das, glaube ich, wahrscheinlich so, ähnlich.
1: so ist es im Prinzip, ähm, wobei ich jetzt schon den Eindruck ähm, habe, dass das Zeitfenster ein bisschen kürzer geworden ist, also es ist nicht mehr so, so wie, wie früher, mhm. ja, da war es wirklich so, dass wir praktisch im September, Oktober ähm, habe ich mal eine, eine Klausur eingereicht sozusagen okay. und für praktisch ähm, ja, also, da war September, Oktober für, für, das, für das Frühjahr sozusagen, also für, für Mai, Mai, Juni mhm. im Prinzip. Das heißt, wenn ich jetzt zum Üben so Hörverstehen, Sex noch mal raussuche auf NPR Radio, gebe ich eigentlich immer ein die Monate ähm, Oktober, November, okay. Dezember 2010. Aber da die Wahrscheinlichkeit wirklich was zu erwischen ist, ist relativ gering. Darauf würde ich meine Energie in dem Sinne nicht verwenden. Und, ähm, aber die Schüler müssen nicht jetzt irgendwas ähm, kurzfristiges lernen. Ähm, von daher, Joe Biden ist, ist glaube ich, jetzt, dass da was Prägnantes kommt, eher nicht ganz so, mhm. so relevant. Du 2020, 2020 oder? Weil du 2020. Ja, habe hab ich gesagt? gesagt. Ah ja, nee, 2020. <lacht> ja, gut. Okay. Genau, 2020. Gut, dass du mich korrigiert hast. Und... Ähm, aber die Schüler sind natürlich nicht eingeschränkt, selber darüber zu schreiben. Also wenn jetzt da genau. natürlich jetzt ein Cartoon kommt über Immigration ja, und der wird nicht explizit dann sagen, compare Donald Trump and Joe Bidens Immigration Policies, ja, sondern das wird allgemein sein. Aber wenn man dann sagt, man möchte gerne darüber schreiben, dann müssen die Schüler sich nicht einschränken genau. und sagen, ja, ja, aber das war ja, wann wurde das gestellt, sondern das, was sie wissen, können sie schon schreiben.
0: Das zeigt ja, er wird sogar von einer gewissen Art von ja, Intelligenz oder man ist irgendwie am Tagesgeschehen interessiert und kann dann eben aktuelle Sachen, auf aktuelle Sachen verweisen, ja.
1: Genau. Und ähm, aber jetzt die letzten Monate muss man nicht selbstständig noch irgendwelche Sachen nacharbeiten. Ja. Aber ich bemerke schon in letzter Zeit, die Aufgabenstellungen sind im Prinzip relativ ähm, allgemein gehalten eigentlich, mhm. ja.
0: Okay, das heißt also, ähm, ja, ich kann den FC Bayern-Move machen und mich für allen Bereichen komplett äh, vorbereiten oder eben ich kann es auch ähm, charmanter lösen und vielleicht mit ein bisschen weniger Aufwand nichtsdestotrotz, aber clever sein und dann den Freiburg-Move oder Stuttgart-Move bringen. <lacht> oder Gladbach ist ja noch angeführt, genau. genau.
1: Ja, genau. Also ähm, mein Name wird ja hier nicht genannt. Deswegen, ähm, es, wie gesagt, ich, es ist toll. Je, jeder Schüler, das ist perfekt, wenn ihr es schafft, alles zu können, alles perfekt zu können. Weil Englisch ist eh euer Ding und ihr seid sprachlich super. Ähm, und euer Ziel sind 13 bis 15 Punkte. Und es, es macht euch Spaß. Mir macht es schon Spaß. Mir macht Spaß, meinen Unterricht vorzubereiten, mir macht Spaß, es zu unterrichten. Ähm, und ich freue mich über jeden Schüler, bei dem das so ist. Dann ist perfekt. Dann Einfach alles lernen, alles wissen, alles hinknallen ähm, und, und dann ist gut. Aber es ist halt trotzdem nicht bei jedem so der Fall. Und deswegen ähm, ist es schon sinnvoll, wenn man ein kleines bisschen weiß, was muss ich unbedingt wissen mhm. und wo kann ich gewisse Abstriche machen.
0: Genau, wir, ja, wir habt drei Prüfungen und es ist schon klar, man kann nicht bei allen drei Prüfungen 110 Prozent geben. Das geht gar nicht in der kurzen Zeit nochmal auch, deswegen man setzt Schwerpunkte und da ist es eben wenn man genau wichtig zu wissen, ah cool, in dem Fach, wenn ich das und das mache, dann kann ich auch eine ordentliche Punktzahl hinkriegen. Ganz genau, so ist es. Das heißt, um einfach auch mal bei dem Fußballbeispiel zu bleiben, ihr wollt nicht Schalke sein, ihr müsst nicht Bayern sein, ihr müsst einfach mehr wissen und darum geht es letztlich, denn ja, mehr wissen, egal wie man es dreht, es bleibt Qualität.